0: A ver, a ver, a ver, listo, entonces empezamos en 3, 2,
1: 1...
2: ¡Comenzó la huevada! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches o días, donde quiera que nos escuchen. Hoy, por primera vez... Tenemos un podcast, digamos que especial, o sea, todos han sido especiales. Lucho siempre va a decir sí. que es el mejor episodio, de la historia del, de los podcasts, gacho.
0: Sí, se, se supone que no tengo que dar mi opinión, pero en mi opinión, todos han sido y van a ser los mejores podcasts que, que hemos hecho hasta la segunda temporada. Y este podcast de ahorita le tenemos a Larry desde el closet más conocida como Taste My Closet en Instagram es la brasilera más quiteña es nacida en Sao Paulo y pues tengo entendido que desde muy pequeña tenía ese sueño de ser diseñadora de modas y pues ahora la tenemos aquí entonces Lari bienvenidas cuéntanos un poquito de, de resumen de, de todo lo que te trajo más o menos hasta este punto en, en mamá tenemos podcast
1: Muchas gracias chicos por la invitación, un gusto estar por aquí. Bueno, la verdad sí, así como dices, yo desde chiquita siempre quise ser la diseñadora de modas y, y he trabajado en eso, es muy chistoso que uh, a veces mi papá tiene algunas fotos de yo chiquita vendiendo ropitos de Barbie a la gente del barrio, entonces es como que siempre fue una, algo que me llamó muchísimo la atención. Y pues estudié en Brasil y tuve la oportunidad de hacer un intercambio en México de la propia universidad fue ahí que aprendí a hablar español y ahí como que tuve mi primer viaje fuera internacional y fue bastante interesante porque igualmente yo llegué a México y no sabía español. Entonces, aprendí ahí, aprendí en la universidad durante el tiempo y ahí tuve la oportunidad de estudiar, aprender eh, y vivir fuera y de ahí ya me quedó el bichito cuando volví a Brasil. Era como, necesito salir, necesito salir. <risa> <risa> Pero eso fue, tuve que volver justo para terminar la universidad, porque eso era una parte del contrato de intercambio. Oca.
2: Claro, el, siempre hay un hilo ahí de en, enganche. Sí. Pero y a ver. Tiempo, a trabajar. tiempo, perdón. A ver, entonces, ¿tú eres completamente brasilera o la, tienes algún padre ecuatoriano? ¿Cómo es?
1: Nada, 100%. Nacida en São Paulo. Corintiana y sí, no, 100% brasileña. Nadie, oh, fui la primera de la familia que realmente se arriesgó a salir, y de ahí varios primos míos ya también hicieron lo mismo, pero fue bastante chévere, así como que es la primera desbravadora, digamos así.
0: ¿Cuál, ¿Cuál fue tu primer país al que saliste? Creo que eh, le comentaste a tu familia, ¿no? Y seguramente se quedaron como que, ¿cómo, cómo es que te quieres ir de, desde acá del país? ¿A dónde fuiste? Sí,
1: el primer, primer país que me fui fue México, justamente para hacer el intercambio de la universidad. Fue bastante chévere porque para ese intercambio escogían eh, algunas personas de acuerdo con el promedio. Entonces, yo me metí sin que ellos supieran y solo les dije, mira, me aceptaron. Y fue como que, ¿ya? ¿Y te quieres ir? Dios. Sí. Y ahí fue como que, ¿cómo? ¡Oh, no sé y de hecho yo había como que trabajado un año, ahorrado un poquito de plata justamente como porque ya tenía eso en la cabeza, a pesar de que ellos no sabían. Eh, entonces ya tenía eso, entonces tenía un poco. Yo les dije, mira, tengo todo solucionado, tengo eso, me alcanza para el pasaje, necesito eso, tengo para la visa y lo que necesito es por mes para que me ayuden a vivir allá, y necesito tanto la universidad, tanto, como que se quedaron así. Y ¿Ah? o ella había hecho todos los cálculos. No, no tenía ni por dónde decirme que quedan, no, así. Y fue así, pero no hablas español, y yo, no importa, yo aprendo. No, pero es que, o sea, como que trataron de ver, pero no que me dijeron no, no vas o algo así, mis papás como... Bueno, o sea, si ya hiciste todo eso, ya, pues, eh, hacemos el esfuerzo y vete, y ya.
2: <risa> ¿Y qué, qué estudias? O sea, ¿llegas a México y qué haces? O sea, ¿estudias en dónde? ¿Qué estudiaste? ¿Estudiaste moda? ¿O estudiaste sí, algo moda. parecido a moda?
1: No, qué moda mismo era de la misma carrera. Estudié oh. en la Universidad de Valle de México, en, en la, bueno, no es en la Ciudad de México, es en el Estado de México, es una ciudad satélite. Entonces, y ahí estudié yo un año. Un año estudiando diseño de modas mismo. Pero fue raro porque, imagínense, llegué a un país, no sabía la lengua. Mm. Durante dos primeros meses, los profes pensaban que yo era oh. medio boba porque no hacía bueno. una tarea, no entendía nada de lo que me decían. Era como, no, no entregaba, no escribía, porque de verdad me costó dos meses a entenderles bien y poder hablar algo. Entonces, sí. los dos primeros meses de clase era la boba de la clase, creo que los profes me, me detestaban así, luego, como pues, siempre fui muy así, como que me encanta, hago todo súper, y ahí que ya entendí lo que querían hacer, lo que, lo que pedían, y empecé a entregar, como que fui otra persona completamente, los profes se quedaron, ¿qué pasó así? No claro, y
2: aparte, es como que la moda eventualmente también llega a ser como un... un... Como, como lo digo, como un método de expresión, o sea que también te, te pueden entender a través de, de, de un vestido, de un diseño.
1: Totalmente, yo creo muchísimo que, que es un medio de expresión y eso es una de las cosas por eso que o sea, se quitaron en Instagram, justo tengo una sección que dice Alara Rompemitos, porque para mí la, la moda está en comunicación. Y me parece absurdo que existe alguien que diga que no pueda vestir algo. Entonces, eh, o sea, por, por eso, porque es una manera de expresión. No puedes decir a alguien que no puede expresarse porque no le queda bien. No. ¿Ah? <risa> ¿Qué, no, ¿Qué tal?
2: ¿Qué, qué puedes hacer? Un, o sea, yo también, como que lo primero que pienso cuando alguien estudia este diseño de moda es que siempre va a tener un ojito crítico cuando vamos a algún evento, por ejemplo. Ajá. Ahora que estamos en un alto evento, ¿qué tal estamos vestidos?
0: ¿Qué, ojo,
2: ojo. ¿Qué, ojo ¿qué la está para
0: pasarela? No, la
2: camiseta
1: de Luis es lo máximo, Pudieran verla.
0: Lucho, describe tu camiseta. Por es favor. Una, es un estampado de una camiseta negra que tiene como un, un smoking, es como un terno, literal. Entonces, esta camiseta por lo general yo la utilizo en las primeras citas, es justo para deslumbrar. Entonces, cuando se, se, se presenta a la chica es como que, wow, es, es una camiseta, es algo formal, o sea, no, no viene vestida, entonces si es que la man está informal, es como que yo ya tengo la ventaja, tengo la ventaja competitiva de la moda y mi comunicación es que soy seguro de mí mismo y que estar conmigo. Eso es lo que comunica esta camisa ¡Ves! ¡Es que es Aplauso. eso!
1: <risa> ¡Es que es justamente eso! ¡Ve qué bacanera!
0: Es... Voy cachando ya. Miran, en, en, en los pocos minutos que vamos conversando es como que estoy absorbiendo todo y voy cachando <risa> de una mejor manera. La tiene clarísimo, la tiene clarísimo. Ya, ya, ya mismo empiezo a hablar un chance de portugués, pero creo que, creo que eso ya eso me parece es. nada, sí.
1: <risa> me parece perfecto.
2: <risa> pero bueno, entonces, si ¿sí tienes ese ojito crítico, de ley te tiras así, uy, ese amarillo como que estuvo de más.
1: O sea, eso yo creo que no solo la gente de moda, todos lo hacemos, pero de verdad que trato de hacer cada vez menos. O sea, eso es algo que es una... Siento que es un reto que yo quiero... Yo no quiero hacer eso con la gente. Porque como a mí me gusta vestir, <risa> me gusta gana, y no quiero que me hagan eso a mí. Entonces,
2: claro.
1: no quiero hacer con la gente. Pero a veces es como que... Y es como, no, Mari, piénsalo. ¿Te gustaría que pidieran <risa> eso? No, te gustaría. Entonces, <risa> no digas nada. Si no tienes nada bueno que decir, no digas. Entonces, yo siempre trato de controlarme. Pero, es, o sea, eso es muy normal, así. A veces soy más crítica, no sé, como que tal vez como un pantalón jeans, que es lo que, la que trabajo, y que es algo que la gente dice, no, oh, es, es un jeans nomás." Pero no tanto lo que la gente viste. A veces es como que ver en la tienda y ver la tela y eso. ¿Es, ¿Es en serio? No, y alguien lo compra. Entonces, no directamente a las personas, sino eh, los productos. Eso sí tengo creo que más que ver en las personas.
2: Mm. El Lucho siempre critica las compras innecesarias. El, el, el tipo es un tipo que hace un análisis de, de qué va a comprar. así Se lee los videos en YouTube, hace todo, 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 todo antes de comprar. Yo soy más impulsiva, me vale gato. Es como que ya, bacán, dame dos.
1: Yo soy medio a medio, digamos. Yo puedo ser muy impulsiva si estoy muy, muy enamorada de la cosa. Si no puedo comprarla, lo que, puedo, lo que hago es me voy. Si, me, si mañana despierto y sigo pensando en ella, la compro sí. Pero ese es como que, ese es mi, como que el truco que uso. Como, me encanta, me encanta, me encanta, la quiero, la quiero, pero la necesito, no debería. Ya sé, mañana, si no puedo dejar de pensar en eso, mañana vuelvo.
0: Y tal y mañana veces, se llevaron la, la, la ropa. Sí.
1: A veces pasa,
0: <risa> pero también a veces
1: pasa que ni me acuerdo. Entonces era como que no era necesario y ni quería tanto así.
0: Mm, obvio. O sea, ¿es, es, ¿es re grande tu closet, dirías tú?
1: Sí es grande. No re grande, sí es grande, sí es
0: grande.
2: O sea, no
1: es re grande porque es en el depar y todo. O sea, me encantaría tener un walking closet algún día, espero tener. Pero es un closet grande, sí es un closet grande.
2: ¿Qué, qué, qué tienes más? O sea, ¿qué prendas tienes más? O sea,
1: chaquetas. Y jeans. Tengo muchos. Tengo como 30 pantalones aproximadamente. No. Eh, es que pues, son las telas que yo trabajo. Tengo que tener y tengo que probarlas. Y tengo que saber a decir claro, al
2: cliente claro. si es buena la tela. Entonces, yo oh, pruebo todas. Chaquetas, bueno, a ver, me encanta. Bueno, a ver. Estás, estás en México, ¿no es cierto? Entonces, de repente ya te empiezan a entender. Te gradúas. ¿Cómo fue tu tesis? Supongo que te toca hacer una pasarela, creo. ¿No ¿Cierto? es cierto? En eso consiste.
1: Mm, cool. Cool. Sí, justamente, mi tesis fue muy chistoso porque eh, eh, teníamos que hacer justamente la pasarela y todo, pero así como una tesis normal, tenemos que presentar la parte de investigación con todo el tema de y, y con lo, los, las fuentes, ¿no? Súper bien explicado. O sea, no puedes buscar en internet y decir, ah, es que me inspiré, no sé, en la estrellita. No, entonces, eso es algo súper interesante que ellos sí nos hacen hacer la investigación en sí. Mi tesis... Fue muy linda, yo la hice para infantil, ah. la hice para niñas, eh, y fue totalmente eh, basada en motocross. Entonces, como que esa fue la inspiración. Pero no, o sea, como pensando en como que la, como podría adaptar una ropa, eh, digamos, un uniforme de motocross para niñas y hacerla más divertida. Y lo chévere es que, por ejemplo, yo tuve auspicio de hecho, de la empresa que trabajo hoy día. Ellos me regalaron cortes para confeccionar mi, mi colección y yo estampé toda mi colección a mano en mi casa, eh, en el patio, o sea, compré los rollitos de de pintura y les corté como si fuera la rueda de la moto y les fui pintando todas las telas en varios colores eh, para que sea divertido y colorido porque era para niñas. Y después de eso ya man, eh, confeccioné, ¿no? Hice el patrón, confeccioné la prenda, pero fue muy chévere. Y la verdad, los, los, en mi caso, en la universidad, eh, presentábamos eso a una banca. Entonces, presentamos formalmente en maniquís. En mi caso, como no teníamos maniquís de niñas, le mis primas. Eh, es, ¿es la mis primas... Mi tía tiene tres, entonces dije, necesito las tres. Así, les compro McDonald's después, literalmente. ¿Cómo? ¿Qué sí,
2: marca le pusiste? ¿Cómo se llamaba? No le,
1: pusimos, no le puse marca. Uy, ¿cómo se llamaba la colección? No me acuerdo. No chan, me acuerdo cómo chan, se llamaba chan. la colección. Pero fue muy chévere, y saqué nueve y medio y entré Bien. en la pasarela. Porque en la pasarela solo entran nueve y medio diez en mi universidad. Porque como éramos muchísimos, eh, tenían que tener un filtro. Entonces fue muy, muy chévere y sí entré a la pasarela final, que fue muy bacán. Pero no me acuerdo cómo se llamaba la colección, qué chiste.
2: <risa>
1: Pero hicimos fotos en una, mi papá y yo conseguimos una pista de, de BMX que era para hacer las fotos del catálogo, porque teníamos que hacer fotos. Entonces conseguimos una pista de BMX en medio de la ciudad de São Paulo y fuimos a hacer las fotos, fue muy divertido
0: súper chévere tú tú también hiciste algo de marketing digital ¿no es cierto?
1: sí en marketing digital aprendí hice muchos cursos hice o sea en, principalmente en esta cuarentena Compré como seis cursos en la cuarentena ya. Em em empecé a ser compulsiva de cursos o sea, si acababa uno veía otro, otro una oferta y yo otro me rayé un poco sí ya. me rayé un poco
0: pero eso fue justo en la cuarentena que hiciste el marketing digital o, o ya manejabas algo más de, de marketing digital como que eh, tal vez por, por conocimiento, por curiosidad o tal vez un poquito más de inercia porque tu blog tiene ya algún tiempo, ¿no? Me preguntaba sí, el próximo año. Eso fue eh, parte de la inspiración para explotar un montón tu Instagram, eh, incluso eh, también veía que sacaste una como, como masterclass de aproximadamente una hora de, de cómo mejorar tu contenido del mismo, ¿no?
1: Sí, entonces, le das redes, eh, cursos, cursos, realmente así pagados y todo, hice en la cuarentena. Eh, pero antes de eso, obviamente, yo empecé mi blog en 2011, el próximo año cumple 10 años mi blog. Es una locura. Wow. Ajá, es una locura. Y, y justamente empecé ahí y ahí aprendemos obviamente en la marcha por manejarlo, por hacer, por todo el tiempo. O sea, eh, yo entré en Instagram cuando eh, tenía apenas dos años. Mi primera foto es de 2012. Entonces, oh, o sea, el blog tiene, o sea, el blog, blog, el, el, es el sitio. Sí tiene 10 años, empecé en 2011. Entonces, es súper eh, chévere. O sea, porque muchos de los... Lo que sé, obviamente, y vine, vine aprendiendo en la marcha y con la evolución de cada una de las cosas. O sea, empecé con Instagram lo más sencillo. Eh, vi, o sea, como que como los blogs fueron perdiendo su gran, eh, digamos, el gran, la gran interés de la gente, ¿no? Porque la gente ya no entra en blogs, quiere estar o en Instagram o en TikTok, o sea, con el tiempo. Entonces, es muy chévere. A mí me encanta porque, como que siento que empecé, eh, es como que era todo un desierto y ahora es como Dubái. Es una locura, sí, es ver esa transformación de las redes y <risa> del marketing digital. Entonces, eh, mucho de qué eso yo aprendí. Metáfora, realmente, de de... Qué es que, es que era así, o sea, era el desierto y ahora es Dubái. Porque Marx también está medio loquito, entonces nos hace esas cosas. Es súper chévere, a mí me encanta. Entonces, mucho de lo que aprendí fue realmente con la experiencia, la investigación, probando, ¿no?, que es la mejor manera de aprender, es prueba y error. O sea, yo siempre creo que esa es la mejor manera eh, porque no todo funciona para todos, entonces todo lo que probamos nos funciona chévere, ahí puedes decir, ah, oye, te, trata eso, yo entraté y funcionó, y es como que es, esa es la cosa que me parece muy bacana. y ahí decidí hacer cursos justamente en la cuarentena para eh, saber más, o sea, muchas cosas que ya sabía, pero a lo mejor no tenía una organización, o no tenía un método, no tenía eso, me, me ayudó un montón a organizarme, ¿no? Y, pero me gustó bastante, o sea, me encanta o sea, me encanta todo lo que es digital o sea, me encanta mi celular, así, o sea, creo que la, la gente es como que me encanta invertir en celular, en un celular. si pudiera comprar un celular nuevo cada año, eh, aún no me da pero cada dos años <risa> cambia cada dos años es mi meta lo que también está, no es tanto no, me encanta, cada vez que ¿No es veo normal, algo así. no, así, cada vez que veo algo es como que... Ay, Quiero, no sé, me, siempre me, me ha gustado mucho entonces, eh, también me gusta mucho todo este tema de la actualización, de saber qué viene qué no viene, eh, por ejemplo del blog que hablamos, que la gente perdió interés pero vimos que la gente empezó a escribir mucho abajo de las fotos, y así continúen comentarios, no sé si han visto esas cosas o sea, textos gigantes mm.
2: sí, es verdad ah,
1: ahora Instagram va a lanzar justo una herramienta que es un blog de Instagram para solucionar este problema para la gente
2: Ah, mira tú. Ah, ¿en serio?
1: Sí, viene muy chévere. En, en portugués se llama guías. Eh, en español aún no sé cómo van a liberar. Ya tienen algunas cuentas de Brasil con eso liberado y es muy mm. bacán.
2: Qué bien. A ver, tiempo Entonces, hablando. Ahí, ver. Ahí es el Estábamos en México, te graduaste con el desfile, con tus sobrinas. Y de, después de México, vienes de Ecuador enseguida, vuelves a Brasil un ratito. ¿Cómo es? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegas día, a la mitad del mundo?
1: Volví a Brasil eh, y estuve trabajando en Brasil tres años. De ahí tuve, eh, me dio mis cinco minutos, le dije, mamá, me voy a México. Y mi mamá, ¿cómo? Me
2: voy a México, <risa> de nuevo.
1: Renuncié, así sí. renuncié, la plata de la renuncia me alcanza para comprar los boletos y un mes de allá para buscar trabajo. <risa> y, o sea, siempre fue así, ¿no? Y mi mamá sí ajá, y si ajá. no consigues un trabajo, yo vuelvo. ¿Qué hago? Vuelvo, tengo un plata para un mes. Y o sea, mi amiga sí ya, ven a la casa, felicidad, uh, uh, ya. Ah. Y, la, y ahí fue como, empecé a buscar trabajo desde Brasil. O sea, tampoco es que, no, bueno, cuando llegue voy a buscar. Jamás, o sea, eso no va a pasar conmigo. Entonces, empecé a buscar, 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 buscar. Y di la suerte de conseguir un trabajo desde Brasil. Entonces, ya llegué a México con trabajo.
0: ¡Qué y bien! Y fue así,
1: güey. pero era algo así. Eh, el trabajo es en Puebla. ¿Conoces Puebla? No. ¿Conoces a alguien en Puebla? No. ¿Has ido a Puebla? Nunca. ¿Quieres el trabajo? Sí. Así. Ah, o sea, obvio. Eh, oh, sí, obvio. O sea, y él fue como, bueno, chévere. Entonces, mira, acabo de contratar a una chica que va a trabajar contigo, ella también va a cambiar, les voy a poner en contacto para ver si te ayuda con la casa y no sé qué. La chica era mi jefa y yo viví con ella un mes y medio. Hasta conseguir mi propia casa. Entonces, y ella también nunca me había visto en la vida. Llegaba yo de Brasil. Ella llegaba de otra ciudad de México. Y fue como, hola, vine a vivir contigo. Y bueno, uh,
0: sorpresa so so
1: <risa> Pero fue muy divertido. Fue una experiencia súper linda. Ella es de una persona maravillosa. Y viví con ella una, un mes y medio. Y de ahí ya conseguí mi casita para tener mi dependencia y todo. Y también como era mi jefe, o sea... ¿no? Es como que...
2: Claro, claro, una con claro.
1: 23 años en México no quiero vivir con la jefa o sea <risa> no. entonces una oportunidad ahí,
0: entonces, o una trampa una de las dos
1: exacto, entonces, pero fue súper chévere de ahí trabajé un año en México eh, antes de venir al Ecuador a Ecuador vine eh, por literalmente amor y como que no funcionó muy bien pero me funcionó bien porque estoy aquí hasta hoy, no entonces ya voy a cumplir ocho años que estoy aquí
2: Bien. Chan, chan, chan. ¿Pero qué? ¿Fue un mexicano ahí que te volvió o fue un ecuatoriano que conociste
0: en México? Así fue. Un
1: ecuatoriano
0: que conocí en México y que me trajo. Y tenía la camiseta estampada así o era un ecuatoriano whatever nomás.
1: Sí, no, whatever.
0: Un man de pelileo.
1: Pero ajá, y ahí, bueno, estaba viniendo por esa ilusión y todo. Eh, pero es, a pesar de que no funcionó en toda la cosa, creo que fue una buena decisión, porque me encanta todo lo que he construido. O sea, me fascina. O sea, entonces, y eso fue uno de los motivos. Y eso que dices de mis super amigas, ellas fueron de mi pilar cuando todo se cayó, digamos, para que yo eh, viera todo lo que tenía, al invés de dejar todo y volver a casa y decir, no, Lari, o sea, mira todo, estamos aquí por ti y todo. Y ahí, pues, decidí seguir adelante y ya estoy aquí ya bastante tiempo.
0: Hazles un, un shout-out a tus amigas.
1: Sí, obvio, ¿no? O sea, la Pauli, la Ivy, el Isa, mi André, mi Pau. Ellas siempre fueron desde el inicio, así como que decíamos en nuestro grupito Blog Power. Porque mm. siempre estábamos juntas en los eventos, siempre estábamos juntas en todos. Y, o sea, hasta el día de hoy, ¿no? O sea, es súper chévere, o sea, es increíble y sí, o sea, ellas fueron un gran apoyo para que yo pudiera seguir aquí, entonces, obvio también el, Uguino, el Uguino. entonces es, es, es muy, muy chévere, o sea
0: un, un saludo al grupo de la LARIA ¿Ves? A Luis.
2: siempre hay Siempre hay una Andre, siempre hay una Isa, siempre hay una Steffi, es
0: caso eso. Siempre. Creo que son las mismas. A lo que se disfracen, sacan, ah, ahora soy otra, pero soy la misma, ¿cachá? Donde me necesiten, ahí estaré, soy Steffi.
1: No, es que sí, la verdad que, que sí, fue. Fueron todos así, pues por eso lo máximo. Y para mí es lo máximo que hasta hoy seguimos siendo amigas y somos súper diferentes y nos complementamos. A mí me parece hermoso, o sea, y lo pasamos hermoso siempre. De hecho, el, el más que fue el cumple de la Pau, conectamos y conversamos. Y es siempre muy divertido.
0: Qué Justo ahorita como que estando en las vísperas de Halloween, ¿no? Habíamos visto unas, unas pequeñas fotos... Eh, que están como que... El Stalker, el Stalker. El, el, el Stalker, exactamente. Están como que súper interesantes. y Nuestro
2: segmento de ahora se llama
0: hashtag El Stalker. Ajá. Entonces, es un, es un nuevo segmento que estamos implementando. Y esta foto que, que tenemos ahorita es del 2015, ¿no? Justo por, por Halloween. Tú estás disfrazada ahí, <ríe>
1: Sí, es que, mira, eso es justo del mundo de la moda. Anna Winter es la editora de Vogue América. Carl Argerfield es un gran diseñador que pues, ya falleció. Y yo estaba de Grace Collington, que fue una modelo de años en, en su época juve, de, de juventud. Y pues ahora es una de, ella es una gran eminencia en el mundo de la moda. Con todo y, eh, no... No trabaja en ninguna revista directamente, pero siempre influye mucho en Vogue también. Entonces, ahí nos disfrazamos los tres.
2: Voy, voy a tratar de traducir la foto. Imagínense ustedes siendo físicos, o sea, tipos que estudiaron física, y en Halloween de repente se disfrazan de Albert
0: Einstein. Algo sí, así. Sí, algo ¿cierto? así.
1: Exacto. Es algo así. Justamente.
0: <risa> Qué buenísimo. Es, es genial. Y ahora, eh, ¿qué, ¿qué planeas disfrazarte en este Halloween? ¿Tienes ya alguna idea o es el que El, el hasta lunes sale casa? el video. Pásanos el link. Pásanos el, el link. lunes
1: link. sale el No, y justo hice toda, por primera vez decidí hacer la semana de Halloween que empieza domingo y termina en Halloween. Yeah. Entonces, eh, lunes está para que salga eh, el video de justo el maquillaje. De lo que hice, ya está todo listo. Tengo mucho... Ya quisiera postear hoy. Ustedes no tienen idea de la ansiedad que tengo, pero va a estar muy cool.
0: Genial. Entonces, de, de, si no, salen, nos dejaste la expectativa ahorita. Sí. Todos tenemos que seguirle a Taste My Closet para tener la primicia del día de mañana. entonces
1: Sí, el domingo empieza. El domingo empieza el los domingo. videos. Sí. Ahí es domingo, lunes, hasta el 31, que es sábado. O sea, se acaba justo en Halloween. Ya,
0: yeah, chévere. Qué bien, qué bien. Nuestra siguiente foto es eh, súper interesante. Andro tiene el, la, la imagen de, de fondo, ¿no es cierto? Había visto que eres como que re fanática de Harry Potter.
1: Sí, me encanta. Me gusta un poquito, así. Todo el brazo tengo todo, todo el... A ver...
2: Justo esto te iba a preguntar. ¿qué ¿De ley debes tener tatuado algo de Harry Potter?
1: Es toda la manga.
2: Qué bien.
1: Ha falta algunos vejitos, pero ya mismo lo cerramos. Pero es toda la manga. Genial. Genial. Sí, es que a mí me gusta un poquito sí Entonces decidí con, con, con mi tatuador justamente. Eh, hicimos este plan hace como tres años, tres años y medio. Y el año pasado... No empezamos y vamos bastante bien. Así.
0: ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! Vas, vas desde tatuajes también hasta cosplays, ¿verdad?
1: Sí, yo con mi uniforme. Yo tengo el uniforme completo que de regalo. Mi papá me regaló eso de cumpleaños de 30 años.
0: Ya. Y en, en, este, en este video que, que tienes puesto en tu feed de Instagram, ¿qué, qué estás realizando? ¿Estás haciendo un, un hechizo, una poción?
1: Sí, Uy. la idea era justo hacer como una poción y que explote, como la escena de Harry Potter, justo que Dino está haciendo algo y ahí se explota y como que se queda ahí todo sucio. Entonces como que inspirada en esa escena y fue un video que hicimos en la cuarentena con varios Potterheads, como que cada uno es que eran masters en maquillaje. Yo soy más o menos con maquillaje, entonces decidí hacer algo más divertido.
0: Super cool. ¿no? <risa> sí. Y aquí, ¿en dónde estás?
1: Ay, ese fue el mejor viaje de todo el universo. Eh, el año pasado eh, logré ir a Universo y justo este es el, el, el universo de Harry Potter. Es el parque. Qué
2: hermoso, es hermoso, el parque un temático. sueño.
1: Sí, es como un sueño, o sea, no tienen idea, o sea, en serio. Yo cuando vi lloré, o sea, no, yo lloraba no, como niño chiquito, ustedes o no tienen idea, es increíble, es increíble, es como...
2: Te compraste o sea, como... absolutamente todo.
1: No, sí, o sea, es un problema. Lo, lo bueno es que no tuve que comprar el uniforme porque ya, ya tenía.
2: Claro, ¿no? Entonces, <risa> uno menos.
1: Uno menos. Pero sí, o sea, comí, me compré la varita. De hecho, lo más cool, la varita, eh, entras a Ollivanders, a la tienda de Ollivanders, y hay una, como el teatrito para que te escojan, ¿no? O sea, y normalmente escogen niños. Pero, o sea, mírenme, cre o sea, por suerte me escogieron a mí, porque sí, estaba con el cabello completamente rosado, todos los de tatuajes de Harry Potter, creo que él se volvió y fue como, déjale que...
2: De ley, una niña. Niña, una niña se comió miércoles, no más probable.
1: Y, y ahí fue lindo, porque me hicieron a mí escoger la varita, y no sé si vieron, o sea, la primera escena cuando Harry entra para escoger la varita de olivander y que explotan pues, las cosas... Y, claro, o sea, claro. así te pasa hasta que coges una y se prende la
2: luz y eso... no te puedes creer
0: <risa>
1: y, y, y así y ya y ahí después se acaba y ahí o sea obviamente te pasan a la caja para que la compres,
2: ¿no? Y, ya, y, ya,
1: y la señorita no es que la varita no sé qué yo con la tarjeta sí sí ella no pero es que tienes que entender que no sé qué que, señorita la tarjeta o sea la varita me escogió <risa> Sí, yo ya venía a comprar la varita pero ahora me escogió para hacer la tarjeta sí. y salí llorando de ahí también o sea, lloré todo el día, el día. O sea, lo bueno es que fui dos días porque el primer día solo pasé llorando y el segundo día hice las fotos que de hecho contraté a una fotógrafa para hacer las fotos porque no podía no, estar ahí es que sí. y no hacer obvio,
2: fotos con obvio. Una fotógrafa obvio, sí si sí te cacho. A ver, tiempo, entonces, Harry Potter, ¿cómo llegas? ¿Quién te regaló el primer libro de Harry Potter? Porque yo, lo más mi probable mamá. es que nació así, ¿o cómo nació?
1: Mi mamá me regaló. La cosa es que yo amo las librerías, amo leer. Uh, o sea, ahí está mi pequeña biblioteca de acá. Tengo mucho más en Brasil, obviamente. Y mi mamá, ¿cómo saben eso? Entonces, eh, entramos a la, a la librería y escogí, yo siempre escogía por la portada. Y escogí y lo compré. O sea, así fue. Y les voy a enseñar que mi mamá me el otro día la foto de la portada del primero. Y lo compré en 2001. Porque tenía. La... No sé si se puede ver. Ahí está. Entonces, aquí tiene mi firma, literal, y la fecha que lo compré. ¿No? Entonces, aquí está Harry Potter y, la, y a Pedra Filosofal. Entonces, o sea, este fue el primerito. Entonces. Eh, fue el 24 de diciembre, entonces de ley le pedí el regalo de
2: verdad. Qué bien, en cómo, a ver empieza en una calle en private drive eh, así empieza el primer libro. Sí, literal.
1: exacto.
2: Y, y número y, y, O sea, cómo fue cómo fue ese enamoramiento porque a mí me pasó Realmente luego.
1: Leí el primer libro y fue como que wow. Wow, el segundo wow, wow. enseguida. Eh, el segundo enseguida porque ya habían lanzado, porque en Brasil llegó en 2001, como pueden ver, pero el libro fue lanzado antes. Entonces, cuando ya llegó en Brasil, pues creo que habían dos. Entonces, los demás sí tenía que esperar. Pero yo vivía en otra ciudad, no vivía en Sao Paulo, no era una ciudad muy grande. Eh, entonces, yo me acuerdo que le comprábamos online, comprábamos en preventa Entonces, quiero decir, los libros llegaban a mi casa tres días antes de llegar a las librerías. Entonces, Qué cuando hermoso. llegaba a las librerías, yo ya, termin, ya había terminado de leer. O sea, cuando la gente apenas tenía, y yo ya, ya leí, ya leí, quiere el otro, quiere el otro. Siempre. Siempre. Y las películas también, junto a mi mamá pobre. En Brasil, los tres estrenos son jueves a las 12 de la noche.
2: Exacto, exactamente. Acá también.
1: No tanto. Aquí hay muchos estrenos que he ido en horarios normales. No he ido a ninguna de las dos yo
2: horas. Mira, yo justo fui al preestreno de Harry Potter y el Cáliz de Fuego fue un jueves, porque me acuerdo clarito que estaba en el colegio y mi mamá dijo, ya, pero verás que mañana hay clases. Mi mamá se durmió yo no.
1: Entonces, ella fue conmigo a todas las películas, todas las vi en preestreno, con mi mamá,
2: todas. Y ven? a veces...
1: ¿Cómo tiene tres horas? O sea, algunas yo volteaba a ver y ella como estaba dormida, ¿sabes?
0: Pero estaba ahí.
1: Una de esas veces, imagínense que mi mamá perdió la llave del carro.
0: No. No.
1: Era dos de la mañana, nosotras en el estacionamiento. ¿Y vos, sin
2: tranquila, vieja, acción llaves.
1: Sí, o sea, eso. Y el chico del cine, le es que no está aquí, señora. Y es como que tuvimos que llamar el seguro, desastre. Pero ya estaba feliz de haber visto el Harry Potter. Sí, bueno. pero mi mamá se me
2: aguento eso. <risa> Tenemos Entonces, algunas preguntas así medio enciclopedistas para Pottermore. Así que creo que el lucho empieza, porque no tengo, no tengo el archivo a la mano.
0: <risa> a ver. Tú dirías, ¿no es cierto? <risa> eh, ¿Usted qué opina? <risa> ¿Cuál escogerías? ¿Escogerías Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin y por qué? ¿Cierto? ¿Qué estoy, te salió?
1: Soy Gryffindor. ¿Y por qué? Porque hice el test en Pottermore, cuando era Pottermore todavía, ahora es Wizarding World, pero cuando era Pottermore, y me salió Grifinburg.
2: Yo también hice cuando era Pottermore, y soy...
1: ¡Slytherin! Sí, sí,
0: el mío Aparte... salió, o
1: sea, el mío salió, entonces, por eso, o sea, siempre fue bastante guiado, o sea, obviamente... No sé cómo me reaccionaría saliendo en otra casa, porque obviamente soy loca por el trío de oro y quisiera ser sus amigas. Pero, a
2: ver, pero, Eso te a pero es como que no sé. ¿De qué? O sea, ¿lo hiciste conciencia o lo hiciste sabiendo que vas a ir a Gryffindor?
1: No, lo hice sin conciencia. Sí lo hice sin conciencia. O
2: sea, esperando
1: que me salga Gryffindor, pero si no saliera, pues <risa> ni modo. Pero salió, entonces perfecto. <risa>
2: A la tercera, pero me salió.
0: <risa> ¡No!
1: Y ni puedes hacer más de uno. Ese es lo más hermoso de Pottermore. O oh, de The Wizarding word Te hace una vez y te queda ahí grabado. No sé qué metas otro correo. Es verdad,
2: ¿no? es verdad. Es verdad. Y luego te llega, te llega, o sea, como una descripción de la escuela. Es bellísimo. Es, oh, es literal no. mágico. Era
1: más chévere cuando era Pottermore, yo creo. Porque tenías más cosas para hacer, como que los libros,
2: sí. así inclusive ahorita, el logo no me acuerdo sí, el logo lo cambiaron puede ser todo todo güey. cambiaron
1: ahorita sí, ya logo, no es perfecto. ahorita tienes un pasaporte es un pasaporte wizard passport y como que es chévere pero me gustaba más en el otro Siento que teníamos más cosas es que ahora tienes que pagar para tener las más
0: cosas <risa> un, un clásico del, del capitalismo no se salva sí. el mundo de la magia de, de las garras de <risa> No el dinero
1: no, lo bueno es que al menos no nos cobren galeones, están cobrando todavía en, en plata que podemos pagar
0: perfecto, a ver, a la ver tenés... pregunta al azar
2: cuántos pelotas tiene el Quidditch? ¿Es? a ver si es que producción confirma ¿cuántas,
0: sí. bien. ¿Cuántos, cuántas?
1: Son tres pelotas.
0: ¿Ya? ¿Cuántos, ¿Cuántos jugadores? Siete. Siete. ¿Y en qué se dividen esos jugadores?
1: Ay, ahí tenemos... El, ahí me cachaste. Buena pregunta. Te voy a portero, el que atrapa.
0: El
2: buscador. El buscador. El buscador.
1: Es que la cosa es que a veces... Una cosa que me pasa mucho. Leí Harry Potter en portugués. Entonces, en portugués traducimos todos. Pues hecho, ah, es, es otra
0: cuatro. cosa. Ah, eh,
1: mira. We've es got ya. Gryffindor es Gryffindoria. Tú eres de Sonserina. Entonces, es como que a veces es como que. Uh, entonces, empecé a leer los libros en español, pero ahí empecé a leer libros de creatividad y dije, ya vuelvo. Entonces, tengo que terminar para aprender las palabras en español.
2: <risa> claro, sí, es verdad. Es muy justificable. WhatsApp es WhatsApp y Facebook es Facebook y por eso es más idiomático. <risa>
1: James Porter es Thiago.
2: No. <risa>
1: Tiago claro.
2: Y claro, ¿no? Tiene full sí. sentido.
1: James es, ¿qué hago? Sí, es, es un shock a la gente cuando, cuando ve eso. Es bien raro. Entonces, tenemos el buscador, tenemos el portero y los demás, no sé. Sinceramente, no lo sé.
0: <risa> hay, se, se, según, eh, según producción, no, que ahorita, ahorita me está confirmando producción, que, es que hay, que hay tres, caja, tres cazadores que se encargan de coger la cuafol. Dos golpeadores que se encargan Bateadores, de golpear sí. con un bate y Uf. alejar a los otros jugadores del equipo y ahí estarían los, los siete con los que ya, ya completamos, sí. ¿no?
1: sí, claro, sí, los batedores, porque si no viene la, la pelota y les bota de la, de la escoba.
0: Obvio.
2: Larry, ¿lloraste alguna vez cuando leíste o cuando viste la película? ¿Cuál fue tu momento en que te quebraste así? Dobby. Dumbledore. El, el top.
1: Sí. Dobby, Dumbledore y Sirius.
2: Mm.
1: Bueno, no, y, 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 sí, estos tres creo que me abrieron más. Sí, estos tres para mí fue, mm. así, como casi me bueno. O sea, Sirius, no, o sea, no, fue horrible. Y, peor, o sea, fue horrible leer y creo que cuando lo ves, fue como,
2: no. Sí.
1: Y, ¿tú sabes qué va a pasar. O sea, en mi caso yo ya sabía, o sea, tú sabes todo lo que va a pasar, pero cuando lo ves realmente, es otro otro
2: sí, con lo es otra vez. Sí, yo, yo alguna vez conté, creo que fue en el primer episodio que, que fue completamente improvisado, en Mamá Tenemos Podcast, que hubo un, 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 el, el, el libro 6, o el libro 5, el que es completamente negro, los que tuvimos de eh, Salamandra, la edición Salamandra, uh -huh. eh... Está el, el, el título del capítulo donde muere Dumbledore, se llama eh, El sepulcro blanco. Es dolorosísimo. ¿Cómo lo cuentan? Es dolorosísimo.
1: ¡Guau! Wow. No, yo aún no, no leo en español. O sea, no, no, no he llegado. Y estoy comprando justo la edición de Salamandra, que son esos tres primeros que pueden ver ahí atrás. Que es, ah, es la edición sí, sí, sí. de las casas. Entonces, solo sí, hay los verdad. tres todavía están saliendo los demás. Entonces, quiero completar, de hecho mis ganas es completar todas las casas quiero comprar todos, de todas las casas
2: Qué hermoso, solo de las páginas que tienen colores, incluido todo el borde está sí, todo ahí
1: exacto está exacto, bellísimo. pero nada la, más las bien páginas bien. son de color normal, es solo el borde y la portada que es de, del color de la casa y tiene algunas ilustraciones chéveres. es bien lindo entonces yo no conozco las ediciones en español, entonces yo las tengo allá en la casa en portugués o sea, claro. ahí estoy comprando justamente de la editora para completar. Y algún día voy a tener todos de todas las casas para tenerlos en bien bonitos de los colores. De hecho, si ven ustedes, está, orden, está ordenado en orden de casas. O sea, está en rojo, amarillo, verde y azul. ¿Verdad? Los sí. organizé así a propósito.
2: Que, a ver... Eh si es que vemos la historia de Harry Potter cuando Rowling escribió eh, sí tiene muchas cuestiones como que de, de magia de verdad, o sea, hay mucho ritual hay mucho de verdad, o sea, más allá de los libros, hay un estudio como que de las tradiciones, por lo menos británicas en su mayoría y, y es densazo, por ejemplo hay algo que muy poca gente sabe, el Apedra Cavadra el, el hechizo eh, asesino es, es hebreo. O sea, decir a que vedra es hebreo. Entonces, hay un estudio para hacer todos estos detalles y todo, que, 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 que si tú vas leyendo los libros, se va volviendo un poco más perfecto hasta llegar al libro 7. O sea, no en cuestiones literarias, pero sí en cuestiones como que de, de darle sentido a la historia. Entonces, para vos, ¿cuál es ese como que acontecimiento en Harry Potter que que lo vuelve así exitoso, que lo vuelve como clásico, porque ya... O sea, yo si, si tengo un hijo alguna vez, es como que, panita, aquí tienes siete libros. <risa> Bienvenido. no
1: sales del
2: cuarto hasta el final y no te doy de comer,
1: gracias. Eso iba
2: Exacto. a decir yo. <risa> 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 y si no te gusta, no hay comida. Exacto. <risa> sí, papi, estoy leyendo El Señor de los Anillos. Es
1: como, ¡No! <risa> <risa> o sea, eh, no, sí, no. Eh, o sea, la verdad... Para mí, eh, siempre creí mucho en la magia. Entonces, cuando era más chiquita, me gustaba leer sobre ubica Entonces, como que, y siempre fui mucho de, esa, de esas cosas. O sea, como que me encantan esas cosas más esotéricas. Entonces, para mí, eh, yo leí, yo ten, eh, cuando empecé a leer, tenía 12 años. Entonces, obviamente fue conectar eso que yo creía en una historia que estaba ahí y que era muy próximo a mí, digamos, pasaba por mi edad, eh, y entonces era como que muy, y era algo que siempre me imaginé, o así, sea, ¿cómo puedo eh, estar en ese mundo? ¿no? Entonces, para mí lo que conectó eso, y yo creo que el éxito de ella es, es ese, o sea, es, es traer todo un nuevo, pero es muy conectado a nuestro mundo real, o sea, es que eso me parece que es muy, a mí me encantan esos libros que, haga, que hacen así. Yo te, leo algunas otras series que también hacen esas conexiones con existe un mundo paralelo y nuestro oh. mundo. O sea, no estamos solos. Eso me encanta. O sea, para mí ese es el gran éxito. O sea, no sé si conocen a Ricky Jordan. O sea, él escribe algunos libros también. Él escribe First Jackson. No la película. Esa película, no. Por favor, no. leo uh -huh. el libro. Esa película es la mayor decepción de la vida. Pero bueno. Eh, el libro realmente es muy chévere porque es como, existe el mundo real y existen los semidioses del Olimpo. Es como que, what Entonces es muy bacán. Y luego él escribe uno de la mitología eh, egipcia, que ese es lo que tengo acá. Entonces ese también es súper chévere. Es como que existe todo unos magos de la, la, la mitología egipcia y existe nuestro mundo y es, estamos conviviendo ahí, pero no sabemos. Entonces eso, eso creo que es el éxito. O sea, como que que, que es cierto que no estamos solos, no somos los únicos, no somos los mejores. Seguramente, mucho de eso es real y aún no lo sabemos. Yo sí
2: creo. Siempre son importantes los muggles. Sí, obvio. Pero es
1: muy chévere. A mí, a, mí, a mí, para mí, esa es una de las cosas que a mí me conecta mucho. O sea, como que tenga el mundo real y tenga ese mundo que se conecta, que se encuentren de alguna manera. O sea, el mundo mágico o, el dioses de, de, o sea, los dioses griegos. El tema de los dioses. Ya, eh, ajá, ya
2: se... El solo hecho como que de tratar de conectar, porque inclusive el Ministerio de Magia tiene una conexión directa con el primer ministro del Reino Unido. Esa parte también ¡Exacto! es
1: Exacto. Exacto. Ahorita que están grabando en Brasil la, la, la de Animales Fantásticos, o sea, a mí me parece muy bacán que es como que ahorita están conectando con todos los países. O sea, a mí me hay, da mucho emoción ver esa
2: película. Hay una escuela en Brasil.
1: Hay una escuela en Brasil.
2: Es verdad. Hay una
1: Claro, sí hay una escuela en Brasil. Entonces, eso para qué, mí es muy
2: bacán. Qué, ¿Cuál es tu opinión respecto? O sea, el Wizarding World ya se, se hace... Bueno, ya es técnicamente una franquicia que ya incluye también animales fantásticos, pero animales fantásticos es un folleto, o sea, no sé si, si ustedes alguna vez tuvieron, sí, ¿de ley tuviste el la... libro con las anotaciones? Sí, de es
1: como, es como, así, está ahí en la parte verde.
2: O sea, es un, <risa> un poco abajo. Sea, 20 páginas. O sea, y de ahí hicieron prácticamente una franquicia nueva, o sea, ¿qué, qué crees de, de este desarrollo? Porque no se escribió nada de la escuela estadounidense, de la escuela francesa, muy poco, o sea, se lo nombren Harry Potter, sí, Button, eh, de los, ay, se me fue el nombre de los, de los eh, eslavos, de los rusos, de estos, fue la eh, escuela Drumston, Drumston. Está, y hay uno en Japón, hay uno en Brasil, pero es como un relato muy tácito muy sobre pronto, eso. Muy ¿no? básico, solo, Ajá, pero se hicieron películas, sí sería bueno como que, ahí, ¿qué opinas al respecto? O sea, como que de un folleto se hizo una franquicia, prácticamente. La, Yo, la, de verdad,
1: solo espero que nunca se acabe.
2: Sí. que haga película de Brasil y se puede acabar
1: no, que siga haciendo, que saque otra que saque una serie, que escriba otros libros no sé, pero no se debe acabar la historia no sé. de
2: Voldemort, la historia de, Voldemort sería. La,
1: la historia de Dumbledore también que quisiera, la gente también dice sí. la, la, o sea, todo existe tantos ramas que puede sacar, o sea, ella de ahí yo creo que es algo que no o sea, ella creó algo que no tiene, no tiene fin, es, es infinito
2: Sí, porque inclusive o sea, la obra de teatro... ¿no? Le...
1: ¡Ay, me muero por verla! Aún no la sí, eso es puedo una Germayoni negra.
2: Imagínense eso, una Germayoni es negra. hermoso! ¡Bellísimo! Dicen que es
1: hermoso, dicen que son seis horas, ¿no? De,
2: de obra de teatro. ¡De obra! ¡En serio! Ah, es full, ah. Eso no sabía.
1: Es full, es full. Tiene ahí un intervalo y te levantas y todo y vuelves. O sea, quien fue oh, a que... la papá y ella contó eso. Entonces, si sí, yo espero chance de poder ir. Cuando, cuando fui a Nueva York, estaba por estrenar en octubre. Entonces, era como... Mm. Ya nada. Ya fui y ya no podía volver. O sea, <risa> ya, ya se acabó la plata. Pero bueno, espero ir. O sea, espero
0: ir. seis horas debe costar, más o menos, ¿no?
1: Nunca he visto el costo porque a mí no, no me gusta ver esas
0: cosas. Tome mi tarjeta. Sí!
1: Ese es el problema. Como la varita. Señorita, solo cóbrame. Entonces, no. <risa> Prefiero tome cuando mi dinero. vaya, cuando ya tenga la posibilidad, ahí veo y hago el gasto.
0: <risa> Del mes que tenía para sobrevivir en Nueva York, ahora solo tengo para dos días.
1: así ah, eh, No importa, comeré una vez al día.
0: <risa> ¿Peli y libro
2: favorito?
1: Cálice de fuego. Tanto peli como libro. Bien. Es bonito.
2: A mí me gusta El prisionero Azkaban, ambos I don't know. No, no sí, En libro. literatura me gusta más el último libro El último libro es muy lindo Escrito y todo, pero la película ¿Es de Cuarón es, La película de Cuarón es Fantástica es, sí. Mi mamá se enganchó cuando vio Esa peli porque le pareció como que Estéticamente bonita O sea, parte de la historia que ya son Como adolescentes, dejan mi de uniforme sí, sí, sí. Todo, todo lo que hace Cuarón para atraer y vender y comer. Porque ahí empieza pues el boom, no. Harry Técnicamente, cuando les quitas el, el uniforme a los sí. niños, o sea, empieza y se Totalmente. vuelve para todos.
1: A mí me dio un shock. Cuando la vi por primera vez, no me encantó. Justamente por no tener el uniforme. Yo amo el uniforme. O sea, amo. De verdad, me encanta. Entonces, a mí bah, sí me dio un shock. Formales. Pero luego ya... Va cre vas creciendo junto, es que también, es como, vas creciendo junto y vas entendiendo y es como, ya, bueno, ya me gusta, pero mi favorita sí es La Calecid de Fuego, tanto peli como como libro.
2: Eso, eso también es algo que amamos nosotros porque crecimos cronológicamente con, con o sea. Es un espejo que prácticamente no. Sí. Yo estaba en cuarto curso y salía el cuarto libro, yo estaba en quinto, eh, y, y así. Exacto
1: yo a mí es lo mismo, o sea, fue, fue, fue junto, o sea, hasta el último libro fue junto. Y es muy loco, es muy, es muy chévere, a mí me, me encanta. O sea, realmente es, es algo que, que hace mucha parte. Es como, es como no teníamos dentro de mi casa esta cosa de, por ejemplo, yo siento, por ejemplo, como Harry Potter me ser como Star Wars. Star Wars es algo que pasa de generación a generación este amor. Entonces, mm. en mi caso, mi papá nunca fue de eso, entonces, nunca. O sea, mis primos sí, pero yo nunca tuve eso hasta que llegó Harry Potter. Entonces, sí, yo creo que va a pasar lo mismo que pasa con la gente que es apasionada por Star Wars, que se va pasando de generación en generación, van presentando las películas y toda la cosa, y, y por eso nunca se muere, ¿no? Entonces, es algo, yo creo que el Harry Potter va a pasar lo mismo.
2: Sí, es como muy, que, o sea, más. nunca había que ir en cuenta, es verdad. O sea, una gente iré de Star Wars... Y nosotros somos como que los primeros en heredar a, a los que vendrán a Harry Potter. Es claro, es. ¿Cómo cambian los tiempos, no ve?
0: <risa> es como que es como que full eh, relacionado a, a, a la etapa que entiendo que muchos de sus lectores tienen. Como tú dices, yo estaba en cuarto curso, salió el cuarto libro, después de, en quinto salió el quinto y es la, la vida del colegio de, de ellos en el mundo de Harry Potter con problemas que tal vez puedes re relacionarte tú mismo con, con todo lo que viven los personajes. Como a, al inicio cuando salió Spider-Man, por ejemplo. Spider-Man apela bastante al, al, al geek o al nerd. Que empieza así, pero después por algo tiene un superpoder pero que no le puede contar a alguien más. Entonces, es... es como que hay, hay ese espejo y, y ganan como que super, una super popularidad. cómo, perdón? Como, o sea, como, como, como Spiderman saca, es, es, el, es el chico geek, o es el, sí. o el, como que el, el típico nerd que le pasa algo increíble y hace bien las cosas, pero no puede contar a nadie su secreto. Entonces, como que muchos, te sientes como que medio identificado. Y eso sí, gana, gana un montón de popularidad. Y, y me imagino que pues, seguramente pasó lo mismo con Harry Potter. Como que es el man que está en una escuela, que es como que el, el underdog en un principio, y después va ganando popularidad, eh, el respeto, entonces es muy... Eh,
1: sí, eso pasa mucho. Yo también creo que, que mucho de eso también. Y, y no solo Harry, porque como hay mucha gente que se identifica con los diversos personajes, ¿no? el personaje de Luna, para mí, o sea, me fascina. Y, y también como ella fue ganando su gran espacio, eh, es muy chévere y mucha gente se identifica con ella por pasar por la situación que tal vez Luna pasaba. Entonces, a mí me parece genial. O sea, no solo Harry, como hay muchos personajes. O sea, que la gente que ganan destaque, ¿no? Y eso me parece súper bacano
0: claro. ¿Y <risas> tu villano favorito puede ser Bellatrix?
1: Ay, no. Eh, o sea, ¿el villano que más detesto? No tengo un villano favorito ahí,
0: no. No, todos te caen mal.
1: Sí, no, no, no puedo, no, no, soy Armando Dumbledore, no, no,
0: Mi villano o sea, sea,
2: favorito es el hombre lobo, este que se me fue el nombre, el que les, Grey o sea, que, que, Grey, te, que te ataca y te Grey, caga la vida.
1: Ajá, es Grey, <coughs> es Grey se me
2: fue. Ajá, él, él me cae muy mal, arruinó la vida de mucha gente inocente. Ah, ya, sí, no. el, los típicos malos son los malos, en fin, o sea, ya es la antítesis no, siempre. No, sí,
1: no, pero no tengo ningún favorito. Pero el que detestamos más es Dolores Unbridge a todos y no hay cómo...
0: o sea, <risa>
1: la peor persona de la película.
0: Claro, o sea, el, no. el,
2: el prototipo de maestra mala. Cada uno de es... ley se acordó, la relacionó con una jefa o con una maestra. No, y y ahí que estaba se el enganche.
1: Que, ajá, que, que se viste como que.
2: <risa> 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 ¡Bitch! Que, no.
1: por eso la felicidad cuando se la llevan
2: ¿tienes algún dato así como que muy muy geek de Harry Potter así un fun fact de, que solo vos sepas
1: Ay, no creo que solo ellos
2: sepan,
1: tampoco a mí me encanta por ejemplo Minerva me encanta y el otro día estabas como que se me dio a leer su biografía y chévere, Sí, ella, ella jugaba junto con, con, con James Potter. Ella jugaba Quidditch hasta que no. tuvo un accidente muy grave y ya no pudo volver a jugar. No. Pero ella muy buena. Entonces es muy interesante saber que ella era del equipo de Quidditch oh, no de Quidditch. O sea, sorry. Es algo <risa> eh, yo, entonces yo, me parece súper chévere. Eso, eso fue un dato que me quedé así. ¡Wow!
2: <risa> yo me quedé así también, con esa cara cuando supe que hubo un Mundial de Quidditch en nada más y nada menos que en Perú. el
1: Quidditch hay más de 200 eh, equipos registrados y estaban <risa> tratando de hacer eh, que vuelva un deporte reconocido.
2: <risa> ¿Y qué pasó? No, pero este, este Mundial de Quidditch Ajá, o el... sea, está en el libro, no es de estos mancitos que se suben en Ah, pod...
1: no, sí. El próximo Mundial <risa> sería creo que en 2024 según sí. el número. Creo que era eso. Ajá, y, pero existe, o sea, real. Existe gente que juega, que existe equipos, existe eso. Existe una liga de gente que está jugando y estaban de verdad tratando de hacer que sea haya reconocido. Sí,
0: es más, ya, ya nos tenemos que ir a jugar un partidito y ya. Imagínate,
1: eso, eso me parece muy loco. O sea, como que no sé si tendría el valor. Es como, ¿qué hacen esos males con los... Con, 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 con las escobas, escobas.
0: Con, con la escoba de la, la escoba marca estrellita ahí pegado ahí y, y, y dicen, es bueno, la, las nimbus van a ser las de madera, las, las turras van a ser de plástico, pilas, ¿no?
1: me parece muy loco me parece muy loco eso o sea, pero es chévere El otro, en Brasil, hay, o sea, en São Paulo hay una hamburguesería especializada en Harry Potter se llama Basura Quebrada, es increíble, o sea, es increíble. Hay fila de tres horas todos los días. Todos los días hay fila. Y logramos, o sea, con mi papá, yo le dije, papi, me dijo, no puede ser, en serio, y yo, por favor. Llegamos a las 11 de la mañana y estuvimos en la fila, fuimos los primeros a entrar. Entonces, yeah. eh, es muy chévere porque otro día estaban en live con el capitán del equipo, jabones rojos de Brasil, y era muy... Ok, me parece interesante. Estoy ahí viéndoles y es como que va oh, toda una locura. Muy bacana. Como
2: un Ronaldo, brasilero, pero versus Quidditch. Sí,
1: pero de Quidditch. <risa>
0: es una
1: locura, es muy chévere. Porque el, este, este local les auspicia a este equipo. Oh,
0: cool. Ma mamá, tenemos podcast, va a auspiciar también con este episodio. Ah, pero, o sea, tenía una auspicia. Que... un
1: equipo de Quidditch en Ecuador, viejito.
0: Ajá. Tenía una, una, una duda con, con respecto a esto, ¿no? ¿Cómo? O sea, en, entiendo que, que la Nimbus, hay Nimbus 2000, Nimbus 3000, pero ¿cómo? Y, y entiendo que son como que las escobas rápidas. Pero ¿cómo tú o sea, gestionas el que sea justo para el resto de los jugadores? Que tienen una escoba así nomás. O sea, hay una regulación, hay... Yo Oso, creo lo... que
1: hay falta de habilidades.
0: siguió la escoba, la Nimbus sí, no. es como que el, el man que ya tiene la ventaja de por sí.
1: Dejemos que responda el equipo de, 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 de Slytherin, que mismo con sus Nimbus igual pierde siempre. <risa>
2: Chan -chan.
1: que les regaló a fue, pero igual no ganan
2: entonces es
1: como que yo creo que eso es como cualquier deportista va de habilidades o sea dentro del mundo mágico también existen los más ángeles y los no debe ser ¿no? eso creo yo
0: el, el mago hace el escoba y no al revés ah, <risa> <risa> <risa>
1: totalmente <risa>
0: Qué buen podcast. Mucho. Dilo tuyo. No, no, todavía. Ya mismo nos acercamos al, al final de la de este episodio y en el final, pues, el, tenemos unos minutitos para que nuestros invitados digan qué es lo que están haciendo y proyectos se promocionen con sus redes. Pero antes, o sea, unas unas teques eh, preguntas de de sí y no o escoger en cualquiera de los dos, ¿no? Okay. Entonces, eh, ¿churona o Lacia. Churona. Eh, ¿Los tatuajes son más preferidos por ti en Blackboard, tradicional, neotradicional?
1: Me gusta neotradicional, que es lo que tengo, pero para mí lo principal es que sean muy coloridos.
0: Chévere. ¿Perros o gatos? Gatos. Eh, ¿Snape o, o Rimus looping? Looping. ¿Montaña o playa?
1: Los dos.
0: Cerveza <risa> o vino. Cerveza. Pantalones o vestido. Pantalones
1: depende. Los dos.
0: <risa> y la última pizza o hamburguesa.
1: Los dos, pero hoy me comí pizza. Ayer comí hamburguesa. Tengo un serio problema. <risa>
0: me encanta los Listo, Mari. Sí, los dos. Los, los. Perfecto. Entonces, ahorita cuéntanos qué proyectos tienes, dónde te puede encontrar la gente, qué es lo que más se aproxima en cuanto a, a tus famosos videos, tus, tu famosa revelación que es del próximo domingo. ¿Qué tiene planeado Larry para el futuro?
2: Tiempo, bueno, tiempo. De una buena, buena despedida en portugués, por favor. Hay que escuchar ese acento.
1: Ya, después hablamos en portugués. Ver, ¿qué, ¿Qué viene? O sea, ahorita, eh, bueno, yo sigo trabajando eh, en la oficina, que es, o sea, amo mi trabajo, me encanta lo que hago. Soy diseñadora de denim, que es, soy diseñadora de jeans, ¿no? Literalmente, para que sea más fácil que la gente entienda. Me encanta. Obviamente, con el blog eh, estoy como que creando eh, cosas más divertidas, más creativas, eh, más responde más yo. O sea, como que creo que estoy eh, aprendí dentro de esa cuarentena a cómo poner todo lo que tengo aquí adentro de y exponerlo de una forma chévere. Por eso estoy tan emocionada con eh, la semana de Halloween que nunca la hice, siempre la quise hacer y esa va a ser la primera vez. Entonces, siento que estoy podían hacer eso. Eh. Espero, pues, reactivar mi pobre marca, tengo una marca de, eh, de cosas de casa, hechas en denim, o sea, en jeans se llama Ardeni, eh, es muy chévere, pero ahí se quedó parada cuando volvimos a trabajar con todo, entonces, pero espero poder volver a activarla, porque realmente es algo muy chévere, eh, que no hay mucho de acá, entonces, todos los detallitos de casa hechas en denim, es muy bacán. Eh, entonces creo que eso viene mucho porque divertido. Eh, obviamente siempre trato de mostrar cosas cuando hablamos y escuchamos todo el tiempo acá eh, de Harry Potter porque sí es algo muy importante eh, eh, en mi vida. Y creo que eso por el momento. Me puede encontrar en Taste My Closet, arroba Taste My Closet. Espero también volver con el podcast. el pobrecito está botado, Pero Larry desde Closet va a volver en algún momento. <risa> Y creo que esto, o sea, ahora es esperar que este año pase y ver que nos espera el próximo año para seguir creciendo, haciendo las cosas, porque finalmente estamos llegando al final, ¿no? O sea, del año. Creo que todos estamos así como que queriendo quemar el viejo, pero así, con todo lo que tiene derecho, y, y o sea, creo que es eso, o sea, ahorita. Y agradecemos seis, pelo convite de estar aqui né? às vezes até esqueço como falar em português
2: Muito obrigado
1: Muito obrigada por convidar eu para conversar com vocês, foi muito legal
2: e a gente falou bastante dinheiro Desculpa aí desculpa aí, desculpa. desculpa
1: aí mas não tanto desculpa Sorry not sorry Tipo isso
2: Kenia, a galera mais brasileira Ah, Eles agarrei la brasilera más quiteña. Sí.
0: Perfecto. O sea, no, no se supone que tengo que dar mi opinión porque como podcaster profesional es como que debo ser bien imparcial. Pero este debe ser un, el mejor episodio de la segunda temporada. De mamá tenemos podcast. Muchísimas gracias, Larry.
1: Gracias, chicos. Muchas gracias por la invitación. Qué divertido fue hablar mucho de Harry Potter. Gracias, de verdad. Pero, o sea... Esas son cosas que hacen que uno, esté feliz de la vida. Y ojalá la ahorita nos haya escuchado hasta el final, o si
0: no haya pensado el final. Sí. <risa> es, es, es otra, otra demográfica, eso. Ahí la apuntamos ahí <risa> Listorti Yo Y eso es, eso
2: siempre. es, básicamente. <risa>